0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Europe Minute, émission dans laquelle je m'engage à vous parler d'enjeux européens sans vous ennuyer, et juste le temps de vous préparer votre porridge de bobo du matin. La semaine dernière, on a conclu en beauté sur le thème de la politique agricole commune avec une émission plateau dans laquelle j'ai pu interviewer Anne Sander, une eurodéputée. Émission d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube de La Labine Fait Pas l'Europe. On enchaîne ce mois-ci avec un nouveau thème des plus touchy, surtout en France, et surtout un sujet un petit peu peu plus philosophique que d'habitude. On part sur la question de la laïcité en Europe. On le sait, ce concept a des définitions différentes selon les États, dues à l'histoire de ces derniers, à leur culture, et donc à la manière de placer la question religieuse dans leur vie. Et oui, parce que la laïcité, telle qu'on la connaît en France, est assez spécifique à notre pays, où la religion forme presque une sorte de tabou, donc on doit la montrer le moins possible dans la sphère publique. Ça nous concerne tous, mais de manière individuelle ou collective. C'est une des principales questions posées par celle de la laïcité. En Europe, on est au moins tous d'accord, ou presque que sur une chose, c'est que la laïcité doit garantir à toutes et à tous la liberté de pratiquer la religion ou la croyance de son choix, principe fondamental du droit de l'humain. C'est même inscrit dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je précise pas, hein, mais par homme, on doit comprendre humain. Il n'y a qu'à lire l'article 9. « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Mais avec une petite exception pour la religion la plus présente historiquement en Europe, comme on le voit dans l'article 16c du traité de Lisbonne, où un, je cite, « dialogue ouvert, transparent et régulier » citation, est garanti entre les autorités de l'Union européenne et celles de l'Église. Mais on le sait bien, la souveraineté nationale passe avant tout, même dans une institution telle que l'Union Européenne. Alors de toute manière, les États ont le dernier mot. Ce sujet revient souvent sur la table, notamment en France, avec la mort de l'enseignant Samuel Paty, qui remettait au goût du jour la question de la manière dont la laïcité et les religions étaient abordées dans l'éducation. Mais d'où vient cette volonté qui nous donne l'impression de faire une croix sur la religion avec la laïcité Valentine Zuber, professeur à l'école pratique des hautes études et spécialiste de l'histoire des religions et des relations internationales, nous éclaire sur le sujet.
0: D'abord, je parlerai plutôt des laïcités en Europe et euh, par ailleurs, je dirais qu'il n'y a pas véritablement de besoin, mais euh, c'est un système, c'est un, un processus historique qui s'est développé sur plusieurs siècles et qui a abouti à la société telle que nous la vivons actuellement en Europe occidentale, c'est-à-dire une société qui fait la part d'un côté de ce qui relève de l'État et, et, et des citoyens, et d'autre part ce qui relève de, le, de la sphère religieuse et des personnes croyantes. Donc il y a une, une séparation, si je puis dire, entre deux parties de la société, chacun pouvant... Euh, euh, suivant euh, ses choix de vie, se situer euh, dans l'une, dans l'autre ou, ou dans les deux.
1: On a donc deux manières de voir la laïcité en Europe. La sécularisation et la rupture plus radicale de l'implication de la religion dans la société, dite anticléricale. La preuve, au Parlement européen, on a des partis politiques qui se revendiquent carrément chrétiens, comme le CDU allemand, par exemple, dont fait partie Angela Merkel. En général,
0: on distingue entre deux processus qui sont un peu indépendants l'un de l'autre, même s'ils si, euh, ont beaucoup en commun il y a d'une part le processus de laïcisation qui est euh, euh, un processus légal qui est euh, fait par les, les différents états et qui donne une place euh, légale particulière euh, aux différentes religions présentes sur leur territoire. Donc, euh, la laïcisation euh, permet l'affirmation de l'État et la supériorité de l'État sur les différentes euh, confessions religieuses. Le processus de sécularisation, c'est un petit peu autre chose. C'est la manière dont, euh, dans la société, les personnes, peu à peu, euh, se euh, détachent de la pratique religieuse
1: la vision séculaire est donc davantage présente dans les pays de tradition protestante, la vision anticléricale dans les pays de tradition catholique. Mais généralement, ce sont dans les pays où la religion avait une forte influence dans la politique qu'on demande maintenant une rupture plus marquée de la politique et du religieux. Dans d'autres
0: pays, et je pense en particulier à l'Italie ou l'Espagne, il y a des, des mouvements très, très anticléricaux qui existent hein, et qui luttent contre... Euh, une mainmise de l'Église catholique, par exemple, sur un certain nombre de sujets. Je pense là en particulier aux, aux idéaux euh, portés par l'Église catholique en matière de morale sexuelle ou familiale qui, euh, sont, qui sont considérés pour certains comme étant particulièrement rétrogrades et euh, attentatoires à la liberté de, de personnes comme les femmes, par exemple. Donc, euh, euh, cette dynamique anticléricale, on la trouve dans tous les pays qui ont eu euh, un, une forte influence catholique dans leur fonctionnement jusqu'à la Révolution française. Dans les pays protestants, c'est un peu moins fort parce que les églises protestantes qui étaient sous la coupe de l'État se sont modernisées au fur et à mesure que l'État se modernisait et donc ont dû adapter leur discours au changement dans la société. Donc, il euh, y a deux manières, si vous voulez, d'envisager de, le religieux et ça se, ça se
1: transmet dans les modèles de laïcité européens, aussi différents soient-ils. Ces manières de voir le religieux se traduisent par leur diversité, également dans l'éducation qu'on en fait à l'école.
0: Alors, c'est un sujet extrêmement vaste qui recourt à, à plusieurs types de prise en compte du religieux euh, à l'école. Euh, dans un pays euh, séparatiste comme, euh, comme la France, euh, l'école publique euh, ne euh, fait aucun droit à l'éducation religieuse, mmh. c'est-à-dire que euh, cette éducation est laissée à l'appréciation des familles qui euh, disposent d'un jour dans la semaine pour euh, procéder à l'éducation religieuse de leurs enfants, mais euh, en dehors de l'école. Dans d'autres euh, systèmes, et euh, c'est le cas par exemple dans le système de l'Alsace-Moselle euh, qui est dérogatoire à, à cet égard, euh, vous avez encore des cours de religion qui sont proposés à l'école publique et des cours de religion qui sont des cours à l'origine de catéchisation, c'est-à-dire que chaque confession religieuse se charge de l'animation de ces différents cours dans le système de l'école publique. Ce modèle-là, il existe dans d'autres pays européens, c'est le cas en Suisse, dans certains cantons, c'est le cas en Allemagne par exemple. Mais on s'aperçoit, et les études sociologiques sont concordantes à ce sujet, ce type de cours de religion de type confessionnel, est en train de se transformer très rapidement en cours de culture religieuse plutôt, et qui euh, s'ouvre à d'autres expressions religieuses que la seule, euh, euh, la seule euh, qui est privilégiée euh, dans un premier plan. Donc on passe euh, graduellement dans tous ces espaces à des cours de culture religieuse,
1: d'histoire du fait religieux, on est donc sur une réalisation de plus en plus grande de l'importance d'éduquer les gens sur les religions en Europe. On ne peut pas, en effet, supprimer tout bonnement la question religieuse dans une société. Mais ces laïcités évoluent avec cette société et la vision qu'elle en a. Les laïcités sont très différentes en Europe euh, mais elles ne sont jamais fixistes, elles ne
0: cessent d'évoluer. Et euh, euh, les exemples des voisins euh, servent à, euh, à moduler euh, les efforts de l'État en, en, en ces matières. Euh, il faut bien comprendre que euh, dans un contexte européen qui est marqué par un pluralisme croissant hein, de, mmh. des populations, enfin, des valeurs portées par les populations, euh, il y a une nécessaire régulation qui, euh, qui est à faire, surtout quand on risque quand il y a des risques d'attentats à motifs politico-religieux, comme un très grand nombre de pays européens ont pâti ces dernières années. Donc l'État ne peut pas se désintéresser du religieux, mais l'État doit bien comprendre aussi que le religieux est quelque chose qui engage plus que le citoyen, qui engage des personnes croyantes, et qui peuvent avoir des convictions même non démocratiques en matière religieuse et qu'on euh, ne peut pas simplement les interdire comme cela.
1: Sur ces belles paroles, je pense qu'il est temps de récapituler tout ça. Chrono. La question de séparation de l'Église et de l'État est arrivée dans le cours de l'histoire européenne comme une sorte de nécessité de liberté de penser et de pratiquer la religion de son choix dans des sociétés presque exclusivement chrétiennes. Selon la présence de l'Église dans l'État, on a eu différentes réactions au sein des pays européens. Ceux où l'Église avait une grande mainmise sur les mœurs et la politique comme l'Italie, la France ou l'Espagne, on a eu un rejet plus radical avec ce qu'on appelle la laïcité anticléricale, c'est-à-dire que l'Église ne devait plus rien avoir avec la politique. Dans des pays où le protestantisme dominait, on retrouve une laïcité de sécularisation, c'est-à-dire que le protestantisme étant déjà à l'origine une volonté de réforme de l'Église, on a une sorte de souplesse plus grande qui procède à une séparation plus douce et un rejet moins fort de la question religieuse, tout en ne laissant pas la religion s'ingérer dans les affaires politiques, et inversement. Ce phénomène se retrouve dans l'éducation, où l'anticléricalisme, si je puis m'exprimer ainsi, avait supprimé toute éducation religieuse, alors que la sécularisation éduquait à cette réalité de religion présente dans la vie des gens et donc se refléter dans la société qu'on le veuille ou non. Heureusement, ces questions et ces visions de la laïcité évoluent énormément en fonction de l'époque. Ce sont donc des problématiques en mouvement. C'est tout pour moi, j'espère avoir été clair. Aujourd'hui, on a vraiment repris les bases. Merci encore à Valentine Zuber d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Europe Minute. Et en attendant, s'il vous plaît, restez informés. Ciao